0: je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc des pédagogies Montessori, mais aussi de disciplines positives, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il reste encore quelques jours de vacances pendant ces vacances de Noël et vous cherchez peut-être comment occuper vos enfants sans pour autant les mettre systématiquement devant un écran. Euh, ces vacances d'ailleurs peuvent être une excellente occasion d'effectuer de, une petite détox familiale avant la reprise de l'école ou du travail, si vous êtes encore en vacances vous aussi. Et il se trouve que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je, je vois au quotidien hein, les ravages que peuvent effectuer les écrans sur l'attention en particulier, sur la concentration et aussi sur le comportement des enfants. Même les enfants les plus adorables de tempérament euh, peuvent devenir absolument exécrables et malheureusement, nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas toujours de bons exemples euh, puisque nous sommes souvent, moi la première, hein, scotchés à nos téléphones portables. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cinq grandes catégories d'activités que vous pouvez faire en famille ou que vous pouvez proposer à vos enfants pour passer de bons moments tout en évitant la technologie et ses ravages. Mais avant de poursuivre, je ne peux pas continuer sans vous souhaiter une belle et excellente année 2024. Je vous souhaite vraiment le meilleur avec... Une année que je vous souhaite pleine de de joie, euh, de bons moments passés en famille, une année douce, paisible, euh, pleine d'amour, de chaleur humaine, euh, même si ça fait un peu bisounours, désolé, c'est absolument tout ce que je vous souhaite pour cette année 2024. Un peu plus tard pendant le mois de janvier, je pense que je ferai un épisode sur le petit bilan de 2023 chez le Montessori 7 et puis euh, euh, nos projets pour 2024 pour vous tenir un petit peu au courant. Mais là, je pense que vous avez sans doute d'autres choses en tête. Avec euh, les fêtes qui sont passées et qui vous ont peut-être laissé, comme moi, un peu fatigué. Et en même temps, ces quelques derniers jours qui vous restent peut-être en famille, si vous même êtes en vacances. Euh, et puis, si vous n'êtes si plus en vacances, ben peut-être que vous pourrez anticiper, du coup, pour les vacances de février, pour... Euh, avoir un petit peu plus d'idées pour occuper vos enfants intelligemment en ayant prévu deux, trois choses euh, parmi les suggestions que je vais vous faire à l'instant. Donc comme je vous le disais, j'ai cinq catégories d'idées d'activité que je voudrais aborder avec vous. Toutes ne seront sans doute pas révolutionnaires. Hein, ne vous attendez pas à la révélation du siècle. Je voudrais surtout euh, vous rappeler des choses que vous savez, euh, vous redonner des idées, qu'avec la fatigue, avec le manque de temps, vous n'avez peut-être plus en tête. La première chose que vous pouvez faire avec vos enfants euh, pour vous reconnecter, pour passer du temps en famille, ça peut être tout simplement de lire. J'ai passé une bonne partie de mes vacances, enfants à la médiathèque de mon quartier. Il y avait l'heure du compte, à laquelle j'assistais pendant toutes les vacances. Et à certains moments, j'y allais même tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, j'empruntais de nouveaux livres, et j'en rendais d'autres. Alors, tous les enfants ne sont pas euh, des lecteurs fanatiques, mais ça peut quand même être une bonne occasion de passer un moment paisible, peut-être chacun dans son coin, mais dans la même pièce. J'avoue qu'à la maison, on aime beaucoup ces moments où on est... Tous dans le salon, alors certains sur le canapé, certains sur un fauteuil, certains sur le tapis, par terre, certains sous une couverture, euh, enfin peu importe, tous en train de lire un livre. Et quand je dis un livre, sachez que ça peut tout à fait être des BD, pour les adultes y compris. Euh, J'en ai reçu quelques-unes là pour Noël que j'ai hâte de démarrer. Et, euh, et l'essentiel c'est juste ça, c'est de passer un bon moment, c'est quelque chose de très paisible. Et puis, on peut même euh, lire tous les mêmes BD qu'on se passe, avec tome après tome. Euh, moi, je lis le 1 et le suivant lit le 2, etc. Et puis, on se les passe les uns aux autres quand on a terminé. Euh, on a fait ça à certains moments avec les BD, les profs. Depuis que mon mari est devenu prof, on est devenu assez fan. Et les enfants, comme mon mari, comme moi, les apprécient particulièrement. Donc,. Quand on en emprunte à la bibliothèque, et ben on se met tous ensemble et puis on les lit les unes à la suite des autres en se les passant mutuellement. L'avantage aussi des bibliothèques, c'est que c'est souvent gratuit ou en tout cas très peu cher. Et rien que passer du temps dans les bibliothèques, c'est l'occasion d'une sortie, ça peut être agréable. Euh, on a souvent moins l'occasion pendant l'année, pendant les temps scolaires, de flâner dans les rayons peut-être même de lire sur place, de passer un peu de temps avec les bibliothécaires pour découvrir de nouvelles choses. Euh, nous avons appris très jeunes à nos enfants à, à s'adresser aux bibliothécaires pour demander des recommandations, en disant ben, ce qu'on aime, déjà, et en demandant s'il n'y a pas d'autres choses euh, euh, voilà, qui pourraient nous plaire. Le travail des bibliothécaires est évidemment de rentrer, de sortir les livres, de les entretenir, de gérer l'administratif, mais le cœur du cœur du cœur de leur métier. Et je pense que ce que les bibliothécaires préfèrent la plupart du temps, c'est quand même de faire des recommandations. Donc vous ferez des heureux à la fois euh, les enfants et les bibliothécaires en, euh, en suggérant à vos enfants de demander des recommandations. Donc ne négligez pas le pouvoir des livres, des BD. Euh, ça peut aussi être les, les histoires sur CD que vous pouvez emprunter également en médiathèque. Euh, ça peut aussi être l'occasion même de découvrir... Alors, je sais que je dis pas trop d'écran, mais de découvrir de nouveaux films qui ne seront pas forcément, qui peuvent être des films un peu plus intelligents que ce que on regarde le plus souvent. En général, les bibliothèques ont un répertoire un petit peu plus soigné et choisi que ce qu'on peut trouver sur Netflix ou autre. Mais pour rester en dehors des écrans, concentrez-vous surtout sur les livres, les BD et les CD. L'autre grande catégorie, qui est peut-être ma catégorie préférée entre toutes, ce sont les jeux de société. Alors si vous m'écoutez, euh, si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez sûrement que nous sommes une famille de joueurs. Alors non pas de jeux d'argent, hein, mais nous sommes de grands, grands fans des jeux de société. Euh, les jeux de société ont bien changé depuis, que, depuis mon enfance à moi, euh, où on jouait surtout au Monopoly, à la bonne paye, euh, au Cluedo. Le jeu de société moderne s'est beaucoup développé. On trouve des magasins de jeux de société dans toutes les villes maintenant. Euh, on trouve des ludothèques qui se développent énormément. Et des jeux vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, même deux ans. Euh, les jeux à bas sont absolument excellents pour les jeunes, très, jeunes et très jeunes enfants. Et vous avez toutes sortes de jeux comme ça, euh, pour tous les âges, sur tous les thèmes. Ça peut être aussi bien... Euh, euh, l'espace que les pirates ou les cow-boys ou euh, le Moyen-Âge, euh, les films noirs, euh, la Deuxième Guerre mondiale, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Les mousquetaires, je ne sais pas. Euh, vous avez des jeux absolument sur tous les thèmes et avec toutes les mécaniques possibles et imaginables. Les mécaniques sont de plus en plus intelligentes, vous avez des jeux euh, de résolution d'énigmes, vous avez des jeux coopératifs, vous avez des jeux de course, euh, des jeux de civilisation, vous avez absolument toutes sortes de choses. Euh, je pense que c'est un véritable univers à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et donc, mes deux recommandations, si vous n'avez pas de jeu chez vous, en tout cas pas de jeu auquel vous avez tellement envie de jouer avec vos enfants, un, vous pouvez aller dans une ludothèque, s'il y en a une près de chez vous. Elle se développe de plus en plus. Et dans les ludothèques, vous avez en fait deux types de jeux. Vous avez les ludothèques qui sont plus axées euh, sur les jeux de tout petit. Ce sont souvent les rendez-vous des assistantes maternelles de votre ville. Euh, C'est l'occasion de passer peut-être un moment sur place, de rencontrer d'autres enfants du même âge, en partageant des jeux. En général, ils ont aussi bien des jeux d'imitation, des dinettes, cuisine, poupées, etc. Que des jeux de motricité, des jeux de motricité fine, que des jeux de société, des jeux de, des peluches, des poupées, toutes sortes de choses. Donc ça peut être une occasion de sortie sur place pour euh, passer du temps, comme je le disais, rencontrer d'autres enfants. Mais vous avez aussi des ludothèques qui s'adressent aux, aux enfants un petit peu plus âgés, euh, avec essentiellement des jeux de société. Et euh, souvent des jeux de société qui vont jusqu'aux adultes. Euh, vous avez aussi des associations de, de jeux, de jeux de société, euh, qui peuvent proposer un système de ludothèque avec des prêts de jeux de société que vous pouvez emporter chez vous exactement comme une bibliothèque. Donc les ludothèques peuvent être vraiment un, un bel endroit à découvrir, d'autant que généralement vous allez y rencontrer des passionnés qui pourront premièrement vous conseiller, vous faire des suggestions, mais deuxièmement jouer avec vous. Euh, et c'est beaucoup plus facile de découvrir un jeu de société en se faisant expliquer les règles par quelqu'un euh, qu'en lisant soi-même les règles au démarrage. À la maison, c'est toujours moi qui me colle à la lecture des règles et qui les explique ensuite à tout le monde. Et j'avoue que c'est un service que je rends à tout le monde, parce que c'est parfois, surtout quand les jeux sont compliqués, c'est parfois un peu pénible de lire des règles qui peuvent être longues, euh, de les comprendre suffisamment bien pour ensuite les expliquer en mots, avec des mots simples, sans forcément donner tous les détails des règles, parce qu'on n'a pas forcément besoin... Euh, de connaître tous les cas particuliers, euh, et donc d'expliquer l'essentiel aux joueurs pour pouvoir jouer rapidement et en même temps de garder en tête les, les points spécifiques, les, les cas particuliers pour le cas où ils se présenteraient dans le jeu. Et à ce moment-là, on expliquera ces points-là au moment où, euh, où on y est, tout simplement. Donc, les ludothèques, vraiment, je vous recommande. La deuxième chose que je vous recommande, c'est d'aller dans des magasins de jeux de société. Là encore, ils sont tenus par des passionnés. Je n'ai jamais rencontré un magasin de jeux de société euh, où les vendeurs étaient indifférents, où n'avaient aucun conseil à donner euh, et n'étaient pas de bons conseils. On n'ouvre pas un magasin de jeux comme on ouvre un magasin, euh, euh, je sais pas moi, <rire> une quincaillerie ou autre chose. Ce sont des passionnés. Et donc, si vous allez dans un tel magasin, on pourra vous guider. Y compris si vous êtes totalement débutant et que vous ne connaissez rien aux jeux de société moderne. Ils pourront, euh, à travers l'âge de vos enfants, euh, vos centres d'intérêt, euh, vos, vos goûts aussi en matière de dessin, par exemple. Parce que certains jeux euh, sont très bien dessinés, de façon très artistique. D'autres ont un style assez unique, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Et ils sauront prendre en compte tout ça pour vous guider. Je n'ai jamais été déçue par les recommandations d'un vendeur d'un magasin de jeux de société. Euh, parfois, ces magasins organisent aussi des soirées-jeux, ou des après-midi-jeux, ou des brunch-jeux. Euh, ils ont parfois des cafés jeux de société, où vous pouvez prendre une boisson tout en découvrant des jeux. Et dans ces cas-là, ils peuvent souvent justement vous expliquer les règles, et vous pouvez là encore rencontrer d'autres passionnés avec qui vous pourrez peut-être partager une partie. Donc encore une fois, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de passer des bons moments en famille, tout en étant guidé pas à pas, même si c'est un univers que vous ne connaissez pas du tout. Donc, les livres, les jeux de société, la troisième grande catégorie, ça va être tout ce qui tourne autour des loisirs créatifs. On le sait bien, les enfants, la plupart des enfants, aiment créer, aiment faire des choses de leurs mains. Et souvent, c'est le plaisir d'utiliser des outils ou d'utiliser un médium spécifique. Par exemple, d'utiliser des pinceaux, d'utiliser un crochet, d'utiliser une plume, euh, d'utiliser des perles, d'utiliser bah, des plumes qu'on va coller. Cette fois-ci, pas, pas une plume de calligraphe, mais des plumes qu'on va coller. Euh, des paillettes, des sequins, euh, du plâtre, de l'argile. C'est souvent donc l'outil, le médium euh il faut ces deux choses. Hein. Il faut un outil et un médium pour pouvoir créer, faire de l'art. Le médium, c'est vraiment la matière et l'outil, c'est ce qui va vous permettre de modeler, dessiner, de transformer la matière ou d'utiliser la matière pour créer. Ma grande, grande, grande recommandation pour tout ce qui est loisirs créatifs, c'est de rester simple. On a souvent en tête de, des grands projets qu'on voudrait faire avec les enfants, avec des tutoriels compliqués. Et en fait, ce qui est le mieux pour la concentration des enfants, c'est de proposer un outil ou une technique à la fois et, et de garder quelque chose de simple. Euh, on voit souvent, lorsqu'on propose des choses très compliquées aux enfants, euh, les enfants euh, papillonner faire les choses très très vite et avoir envie de passer à autre chose. Et je trouve que c'est d'autant plus frustrant qu'on y a passé beaucoup de temps en amont, qu'on a préparé des choses, qu'on a cherché un tutoriel, quelque chose à, à fabriquer, et de voir qu'en fait les enfants s'en désintéressent au bout de dix minutes. Donc même si euh, les enfants s'en désintéressent au bout de dix minutes, si vous avez prévu quelque chose de simple, qui ne vous a pas demandé trop de temps de préparation, et qui ne va pas vous demander trop de temps de nettoyage, au moins vous éviterez la frustration. Et mine de rien... Je trouve que c'est ce qui développe le plus l'attention et la concentration chez les enfants. Ça peut être de sortir simplement une palette d'aquarelle et de se mettre tous ensemble autour d'une table à faire de l'aquarelle. Ça peut être de faire du crochet au doigt. Il n'y a même pas besoin de crochet, c'est le doigt qui sert de crochet. N'hésitez pas à chercher sur Google pour voir à quoi ça ressemble. Euh, c'est aussi quelque chose... Euh, je vous propose quelques exemples de loisirs créatifs dans l'accompagnement des montées-sourisettes avec quelques idées pour euh, incorporer ça à, à l'instruction en famille par exemple. Euh, ça peut être de l'origami, ça, ça peut être toutes sortes de choses, suivant l'âge de vos enfants et leurs compétences. Mais vraiment, plus ce sera simple et plus vous prendrez vraiment du bon temps. Il n'y a pas besoin de prévoir des choses compliquées. Jusqu'ici, je vous ai surtout parlé de choses qui se passent en intérieur. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en hiver et qu'il fait peut-être très très moche chez vous, comme chez nous, où il pleut sans discontinuer depuis des semaines. ça n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas sortir dans la nature. Surtout avec les jeunes enfants. Euh, J'ai l'impression que plus les enfants sont jeunes, plus ils sont décomplexés d'aller patauger dans la gadoue. Euh, J'étais récemment chez mon frère et ma belle-sœur. Et alors qu'il faisait.. Bon, il ne pleuvait pas encore quand ils sont sortis, mais il faisait moche, il avait plus les jours d'avant. Euh, le sol était très boueux, et bien, mes neveux sont partis euh, dans le jardin faire un rugby. Ils avaient la chance d'avoir beaucoup d'espace, et donc, ils sont tous sortis faire un rugby. Alors, ils ont mis une tenue de sport qui était adaptée, et ils sont sortis, il s'est mis à pleuvoir, puis ils ont continué à jouer, et puis il s'est mis à grêler. Bon, là, quand même, ils ont fini par rentrer, tout crasseux, tout boueux, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai une de mes cousines qui était extrêmement surprise. « Mais ils restent dehors, mais il pleut, ils, sont, ils vont être tout boueux, je comprends pas le plaisir qu'ils y trouvent. » Et effectivement, hein, je ne dis pas que moi-même, j'aurais aimé les rejoindre. Euh, je ne les ai pas rejoints d'ailleurs. Mais je comprends euh, cet intérêt et cette liberté de se dire « Mais ça n'est pas parce que je risque de me salir que je ne vais pas sortir. Euh, » Tant qu'on a les bons vêtements, des vêtements qui se lavent. La boue, euh, ce n'est pas forcément grave. C'est sûr que si vous avez des vêtements du dimanche, que vous avez euh, une petite blouse blanche, euh, non, ça, ça n'ira pas. Mais si vous avez un pantalon de pluie, si vous avez euh, un legging de sport euh, qui, qui passe bien à la machine, euh, si vous avez euh, un caoué, des bottes, qu'est-ce que ça peut vous faire la boue Même si vous en avez dans les cheveux, c'est le pire qui peut vous arriver. bah eh ben quoi Vous prenez un shampoing. Hein Au fond, ça n'est pas si grave. Et en fait, les très jeunes enfants, ont vraiment cette liberté de se dire « Mais une flaque, c'est merveilleux !» Mettez des bottes à un enfant de 2 ans, 3 ans, et vous allez le voir patauger dans les flaques et être le plus heureux des enfants. Donc, n'hésitez pas à sortir dans la nature, même s'il fait moche, même si vos enfants râlent, même si euh, c'est boueux partout. Nous mettons un point d'honneur à sortir régulièrement, faire des balades avec mon mari et nos enfants, évidemment. Et, et ça fait des années que nous le faisons. Et on pourrait croire de l'extérieur que euh, nos enfants sont incroyables, ils adorent se promener, euh, euh, tout le monde est enthousiaste à l'idée de sortir, etc. Mais non En fait, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, je n'ai jamais envie de sortir. Euh, je suis très euh, intérieure. J'aime beaucoup me blottir près du feu... Euh, j'aime les canapés confortables, j'aime les, les grands plaids chaleureux, surtout en hiver, et je n'aime pas du tout sortir. Mais je me force, je me force parce que je sais qu'après, je me sens incroyablement bien, euh, que c'est bon pour le moral, que c'est bon pour la santé, et qu'en fait, une fois que j'ai fait l'effort de sortir, je suis très heureuse d'être en balade. Mais c'est souvent mon mari qui nous pousse à sortir, et nos enfants râlent, systématiquement. Cela fait des années que nous sortons très, très, très souvent nous promener. Notre aîné a quand même 13 ans, bientôt 14. Ça fait donc bientôt 14 ans qu'il sort avec nous, depuis qu'il est tout bébé, on le promène en écharpe, etc. Eh bien, il râle toujours Et tous nos enfants râlent toujours chaque fois qu'on va se promener. Sauf que 5 minutes dans la balade, eh bien, ils ont trouvé des bâtons, ils sont en train de courir partout, de s'amuser comme des petits fous, et ils sont absolument ravis. Donc ce n'est pas parce que vos enfants râlent et n'ont pas envie de sortir, que pour autant, une fois la balade lancée, ils ne passeront pas un bon moment. Donc je voudrais vous rassurer un petit peu là-dessus. Et vraiment garder en tête ce, ce fameux dicton qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Investissez dans quelques vêtements de pluie, euh, des kiaoués, des pantalons de pluie, euh, des bottes. Euh, on trouve tout ça pour euh, trois fois rien chez Decathlon. Et euh, croyez-moi, ça va vous changer la vie. Parce qu'un pantalon de pluie, bah, déjà, on peut le laisser boueux. On n'est même pas obligé de le laver. Et sinon, bah, on peut le laver au jet d'eau. On peut tout mettre dans une baignoire et rincer. Euh, c'est très, très, très simple. On peut même passer un coup d'éponge si c'est juste une petite tache, une petite trace de boue. Ça va considérablement vous simplifier la vie et surtout euh, vous vous libérer. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile de sortir si vous savez que vous n'avez qu'à enfiler un pantalon de pluie par-dessus vos vêtements euh, pour ne pas vous salir et passer quand même du temps dehors. Et tant qu'on est dans les sorties, voilà la cinquième catégorie des grandes idées pour occuper vos enfants sans les mettre devant un, devant un écran. C'est tout ce qui... Alors, jusqu'ici, vous remarquerez que euh, ce que je vous ai proposé était gratuit ou vous pouvez vous pouvez l'organiser pour trois fois rien. Euh, la bibliothèque, c'est quasiment gratuit. Les ludothèques sont souvent gratuites. ou Vous avez aussi des associatifs, des abonnements à l'année qui sont souvent très peu chers. Les loisirs créatifs, vous avez sûrement de quoi faire déjà beaucoup de choses chez vous. Vous pouvez très bien conserver une boîte avec euh, plein de petits... Euh, Plein de petites choses euh, que les enfants peuvent coller, par exemple. Ça peut être euh, des petites plumes, ça peut être euh, des billes de polystyrène, ça peut être des tout petits restes de papier alu que, que vous avez coupé. Euh, vraiment toutes sortes de petites choses qui, qui viennent du quotidien. Euh, chaque fois que vous avez des emballages qui arrivent, peut-être que vous pouvez euh, euh, en quelque sorte les recycler. Vous pouvez garder, euh, je ne sais pas moi, des, des prospectus publicitaires et euh, les couper euh, pour faire des, comme des petits confettis. Ça, ça vous coûte trois fois rien. Le sorti dans la nature, c'est complètement gratuit, à part éventuellement l'essence pour y aller. Et puis, là, on va aborder quand même des choses qui peuvent être payantes, euh, mais qui peuvent être une pause agréable pendant des vacances. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose à faire tous les jours, parce que je pense que ça, serait, ça ferait trop, mais à faire une fois de temps en temps. Ce sont toutes les sorties un petit peu sympas, comme la piscine, la patinoire, un parc d'attractions. Euh, des choses qui, pour le coup, vont vous coûter un peu d'argent, euh, mais peuvent vous créer de très, très, très beaux souvenirs. Nous sommes allés à la patinoire hier, tout simplement. Euh, donc, c'est tout frais encore chez nous. Euh, et nous, ça, ça nous a vraiment créé de très, très jolis souvenirs. Nous sommes, nous y sommes allés avec des amis. Euh, et ça reste une expérience marquante. Si on y allait tous les jours des vacances, je pense que ça, serait, euh, ça deviendrait quelque chose de banal. Mais une fois comme ça, bah, c'est l'occasion de passer un excellent moment. On était euh, pouf, à peu près tous débutants. Je pense que euh, mon mari et moi avons dû tous les deux en faire un petit peu au primaire. Mais c'est loin, c'est très 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 loin. Et donc c'est génial parce qu'on bah, voilà, est tous débutants. On... On n'est pas doué, on fait comme on peut. Euh, C'est décomplexant pour les enfants de voir leurs parents aussi pas très doués sur la glace, euh, mais faire comme ils peuvent et puis euh, passer quand même euh, des moments plaisants et, et rigolos tous ensemble. Donc voilà, je vous récapitule un petit peu les cinq grandes catégories que je vous suggère pour occuper vos enfants sans écran. Il y a tout ce qui tourne autour des livres ou des BD et des bibliothèques. Tout ce qui tourne autour des jeux de société, les luttes de tech et les magasins de jeux. Les loisirs créatifs, en restant très simple, un outil, une technique. Les sorties dans la nature, même s'il fait moche. Et les sorties sympas, euh, la piscine, la patinoire, les parcs d'attractions. Euh, je suis sûre que vous pouvez en trouver plein d'autres, suivant là où vous habitez. Euh, il y a souvent plein d'activités comme ça qui peuvent être parfaites, en famille, tous ensemble. J'espère donc euh, vous avoir donné de bonnes idées pour finir ces vacances en beauté ou pour entamer les prochaines vacances, celles de février, là aussi, en beauté. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, euh, loin des écrans, si possible. Et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien, vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.